0: Hoje é dia de papo solto, a vibração do amor está presente. Aqui é a Eliana, despertadora de consciência, palestrante holística, intérprete dos ensinamentos da grande fraternidade branca universal. Antes de começarmos, toma a liberdade de avisar que o papo vai longe. Assim, procure escutar quando tiver um tempo mais livre. Prepare um café ou, quem sabe, um suco, relaxe e venha conversar. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. E por falar em aprender com a gente, informações é que não faltam. As coisas estão borbulhando. Vou começar falando do Congresso Internacional sobre Educação do Futuro, a escola além dos muros, que fiquei sabendo graças à minha amiga Rovani. Super gratidão a ela, que, por sinal, é autora do livro Manual de Instruções para a Vida, as leis que regem o universo que super recomendo e que um dia, com certeza, será tema deste Papo Solto. Este encontro educacional aconteceu nos dias 26 e 27 agora de agosto, 26 no Brasil e 27 na Costa Rica, tudo online. Do que participei, fiz as seguintes observações. A pandemia, entre outras, apresentou escancaradamente os pontos de maior vulnerabilidade das políticas públicas nas sociedades contemporâneas. Em nosso país, não restam dúvidas que o que ficou escancarado foi a fragilidade da saúde e da educação, onde as escolas públicas, na sua grande maioria, não mais têm como esconder sua total precariedade, não só na estrutura física, como todo o sistema técnico humano. O recado deixado é que urge a construção de uma nova escola, colocando-a no seu devido papel, transpor seus muros para assim desempenhar sua verdadeira função, interdisciplinar e integralizadora, onde a família e a comunidade têm um papel relevante. Já não há mais espaço para as regras genéricas ditadas em gabinetes fechados. Procurar tapar o sol com a peneira ignorando a nossa extensão territorial e a diversidade do país, resulta na presença de 38 milhões de analfabetos funcionais que convivem lado a lado conosco. Este novo olhar trouxe os ensinamentos do sociólogo Miguel Gonzalez Arroyo, grande defensor da educação integral. Sua bandeira é a conscientização do real papel da escola, que vai além de desenvolver habilidades como ler e escrever. A escola deve formar cidadãos. Daí a importância de estender-se além dos muros, reconhecendo e interagindo com cada realidade apresentada. Suas ideias estão relacionadas à educação popular, cultura escolar, gestão escolar, educação básica e currículo. Segue assim na mesma linha... Segue assim a mesma linha de Paulo Freire, que cresceu observando a pobreza e as injustiças sociais. E quando tornou-se um educador, defendia que não bastava alfabetizar. Era necessário mostrar às pessoas as dinâmicas sociais que as oprimiam. Coisa que agora a pandemia veio e mostrou com toda clareza. Outro fato que me chamou bastante atenção durante a apresentação do, do Congresso foi... A unicidade de todos na afirmativa de que considerar este ano um ano perdido é uma falácia, já que a quarentena trouxe ensinamentos práticos que vão além dos currículos acadêmicos. Os alunos não adormeceram e a escola é uma célula viva. Todos aprendemos e continuamos aprendendo. Hora de olhar para a integridade do ser humano, constituí-lo com, com ética, verdade, integridade, coragem e por aí vai, e não mais para para isso ou para aquilo, até porque todos já somos outro assunto de grande relevância hum, hoje tem assim algumas coisas né, mas outro assunto de grande relevância batendo em nossas portas escancaradamente é todas as vidas têm importância Vidas negras têm importância. Estamos ligados nisso, né estamos percebendo todo esse movimento. Falando assim, parece até loucura da nossa cabeça. Claro que toda vida tem importância, a gente sabe disso, mas pelos acontecimentos que nos rondam, essas frases trazidas na mídia e daqui a pouco em camisetas, enfim, estampando, faz sentido. E como faz? Para mim, mais uma situação que, mesmo circundando o nosso cotidiano, estávamos dormindo como desoxo. Estávamos em outro local que não no presente, na presença. Simplesmente não víamos, era normal. Lembram da normose? Então, é isto aí. Daí a indicação para aprofundarmos mais do que nunca na leitura de Roberto Crema. Ele traz textos maravilhosos sobre a normose. E isso eu continuo batendo porque a gente precisa acordar, é momento de acordar. Então, ignorar a raça das pessoas é fato comum, não havia um olhar sobre isso. Talvez porque ser branco seja visto como normal, segue o padrão da sociedade e faz parte do pano de fundo cultural. Diante de tudo isso, está ressurgindo com força total o movimento nascido na década de 60, chamado de Afrofuturismo. Um dos pioneiros deste movimento foi o compositor de jazz, poeta e filósofo cósmico, adorei filósofo cósmico, chamado Herman Paul Blount, que na época usava um pseudônimo de Sun Ra, onde Sun representava o regente, o poder, a luz, e Ra é o deus da mitologia egípcia, representando o astro-rei. Sun Ra faleceu em 1993. Em 1994, graças ao escritor americano Mark Derry, o afrofuturismo tornou-se, de fato, um movimento cultural. Fussando daqui, fuçando dali, em nosso guru Google, encontrei a seguinte descrição sobre o nosso assunto aspas, imagine uma viagem ao futuro com elementos high-tech, mas, ao mesmo tempo, com toques de ancestralidade. Assim podemos entender o afrofuturismo, movimento pluridisciplinar que utiliza a música, as artes plásticas, a moda, entre outras coisitas mais, e que estabelece o encontro entre a história, o Resgate da Mitologia e Cosmologias Africanas com a Tecnologia, a Ciência e o um Novo e Inexplorado. Fecha, fecha, fecha aspas. E é nesta viagem que a famosa Beyoncé embarcou, lançando no dia 31 de julho o filme por nome Black is King é um filme musical inspirado em O Rei Leão para retratar a negritude sob a perspectiva do belo e do conceito do afrofuturismo. O filme quebra o estereótipo da dor e da escravidão. Os negros são protagonistas da própria história, representando sua própria beleza, características negadas a esta população em um mundo de racismo estrutural. Em certo momento, um dos narradores ao lado de Beyoncé deixa isso explícito ao dizer, abre aspas, nós sempre fomos maravilhosos, nos vejo refletidos nas coisas mais sublimes do mundo. O negro é rei, éramos beleza antes que soubessem o que era a beleza. Fecha aspas. Para mais, é recomendável os quadrinhos do super-herói Pantera Negra que virou o filme cujo protagonista faleceu no sábado, agora, dia 27, deixando um legado inestimável. Vamos seguindo. E o que refletir sobre um padre que, investigado pelo Ministério Público de Goiás, ele, o Ministério, descobriu que o padre criou, em 2013, uma associação para explorar jazidas, projetos de mineração, onde foram gastos nada mais, nada menos, do que cerca de... 1,3 milhões imaginemos esta quantia sendo usada de acordo com os ensinamentos do amado e inesquecível mestre Jesus é de respirar fundo não é? Minha gente vamos acordar cientes e conscientes atenção e foco ou fazemos pelo amor ou pela dor não esqueçamos 2020 é regido pelo sol nada se esconde deste astro rei que também projeta todas as nossas sombras. Simples assim. Aliás, dando uma visitada lá por cima, a semana nos leva a resoluções e conexões. Atenção para o fluir. Mercúrio, Júpiter e Urano dão o um tom. Boas resoluções a quem souber buscar as conexões pertinentes aos seus propósitos. Atenção dobrada aos sentidos, para justamente vislumbrar os insights que vão para além da fisicalidade. Estamos na fase da lua crescente, que pede espírito de iniciativa, resiliência e flexibilidade. Surfar na onda energética, conectar-se com a fonte de sua própria sabedoria interior. É importante saber quando persistir e quando fazer correções de rota. Bem, depois destas pontuações do que estava borbulhando por aqui ao nosso meio, que tal irmos agora ao foco do nosso papo de hoje, que é a continuação das cores visitadas no podcast da semana passada? Desta vez, vamos focar na cor ligada ao primeiro dia da semana, domingo, aqui chamado de Raio Azul. E aí me vem a música de Gilberto Gil, Louvação, que diz assim, vou fazer a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, atenção e repare se estou errado. Louvando o que bem merece, deixo o que é ruim de lado. E louvo para começar a vida, o que é bem maior, que é o bem maior. Louvo a esperança da gente na vida para ser melhor. Então, simbora, louvando e buscando compreender os ensinamentos que o raio azul nos traz logo no primeiro dia da semana, domingo, como que um chacoalhar para seguirmos, afinal, como diz o próprio mestre deste raio, abre aspas, eu sou El Moria, ou El Moria, e trabalho pelo despertar da consciência e da fé. Hoje todos devem saber, não há morte, não há perda, não há separação. Esses fenômenos devem passar como passam as ondas e, ainda que vocês resistam, sempre haverá ondas e novas ondas e novas espumas e novos momentos de despertar. Portanto, utilizemos-nos do raio azul para fortalecermos nossa coragem, nossa determinação, para que a fé desabroche. O momento pelo qual estamos passando nos leva a encararmos de frente a nós mesmos e ao outro. Só uma, uma pontuação aqui. A fala do mestre El Moria vai até ali. Sempre haverá ondas e novas ondas, e novas, e novas espumas, e novos momentos de despertar. Ali fechamos as aspas. E aí continuamos. Né? Então, nós temos que usar o raio azul. O raio azul fortalece nossa coragem, nossa determinação, para que a fé desabroche. O momento pelo qual estamos passando nos leva a encararmos de frente a nós mesmos e ao outro, sem julgamento. Aliás, aprendendo de uma vez por todas que aquilo que vemos no outro e que não nos agrada, nada mais é do que aquilo que está escondido em nós há sete chaves e não queremos ver. É claro que tudo isto requer uma boa dose de coragem, como já falei, determinação e foco. Aprendendo a trocar a vontade baseada no ego pela vontade baseada na sabedoria do coração. Sabe aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? Não é bem assim. Deus escreve certo por linhas certas. Ou Deus escreve certo, mas nós fazemos as linhas tortas. Isso foi um sábio que falou e não deixou o nome. Não há mais o que procrastinar. É preciso desenvolver uma nova forma de ver e sentir a vida, aprendendo que não somos marionetes à mercê de um destino criado em nossa mente fantasiosa. Somos, sim, prisioneiros de nossas crenças, apegos e paradigmas. O raio azul vem nos ensinar a compreender todas essas armadilhas que criamos para nós. Em especial, uma que nos fascina, o poder o poder, nesta dimensão, dá uma enorme, uma enorme qualificação ao homem. O homem se deixa levar pelo poder, pelo poder material, que é baseado na competição, na subjugação, em mandos, desmandos, superioridade, inferioridade. Só que poder não é nada disto, absolutamente nada. Até porque o poder vem de uma fonte única, da consciência única que rege tudo e todos. E o raio azul nos traz a compreensão e a força deste poder, que podemos chamar de poder divino, que habita em nós, mostrando o nosso verdadeiro poder de co-criadores. A vida é uma constante escolha. Todos os dias ela te faz o seguinte convite, você vem comigo ou vai por conta própria? Quando você vem comigo, eu lhe mostro o poder divino. Quando você vai por conta própria, você vai atrás do poder do ego. A escolha é nossa. Então, continuando no raio azul, o raio azul vai nos ensinando que podemos transformar a nossa realidade. Não pela soberba, não do alto do pódio, numa numa posição frágil e ilusória, mas sim... Com os pés firmes na terra, a mente no coração, fazendo fluir o pensar, sentir e agir. Persistência, perseverança, coragem e fé, de assumirmos quem verdadeiramente somos, libertando-nos das amarras criada, criadas pela ilusão das máscaras que nos habituamos a nos esconder. Sabemos que tanto o bem como o mal são sementes que habitam em nós. Arcanjo Miguel. Com a sua contraparte a arcangelina, Fé, são os arcanjos que trabalham neste raio. Estão para nos proteger de nós mesmos e de tudo aquilo que possa nos afastar de nossa verdadeira missão na Terra. Talvez você agora esteja se perguntando: como faço para trabalhar com esta cor, com este raio? Quando utilizar? Simples. Este raio deve ser trazido quando estivermos precisando de coragem, de fé, de determinação, de tomar uma decisão, de fazer mudanças substanciais em nossas vidas ou mudanças simples mesmo e que a gente fica meio perdido. E, principalmente, quando precisarmos de proteção. Tudo isso requer o raio azul, momento de ressignificar, de reolhar, de revisitar. Isso requer coragem, isso requer determinação. Para tanto, eu recomendo meditação. Fechar os olhos, conectar-se com esta cor, ou trazê-la materialmente para perto de nós. Como? Vestindo uma roupa azul, uma bijuteria, uma peça íntima, acendendo uma vela, seja o que for. Mas, com o olho fixo, a sensação, a vontade de conectar-se com ela. Nas redes sociais encontraremos um farto material, tanto de meditação como de decretos e apelos. Também recomendo os livros de Maria Silvia Orlovas, minha grande mestra nesta caminhada, pessoa de profunda sabedoria, canal dos mestres. Ela está presente nas diversas redes sociais. Agora é só se inspirar na música do Wilson Simonal. Estava na tristeza que dava dor. Vivia vagamente e andava só. E aí vesti azul. Minha sorte, então, mudou. Bem, meus amados, por aqui vou terminando. Como eu falei, foi longo, mas eu amei. Tiveram algumas falhas na minha voz, mas não vou refazer. Acho que é isso mesmo. Profunda gratidão por vossas escutas, por a escuta de cada um. E se você gostou deste podcast, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Todas as terças, o Papa aqui é solto. Beijos de luz em seu coração. Gratidão sempre.